0: Prendre place, comment vous allez ce matin? Vous allez bien? Je peux vous entendre. Vous allez bien ce matin? Ça va? J'ai l'impression que vous êtes un peu plus réveillé que les gens de plus tôt ce matin. Je me trompe, vous êtes un peu plus réveillé. C'est bien. Est-ce qu'on peut se lever pour louer Dieu tous ensemble? Amen. Prenez place. On va chanter un premier chant qui dit Jésus, je te suivrai. Combien de personnes suivent Jésus dans cette salle? Est-ce qu'on peut lever la main? Amen. Est-ce que vous êtes prêt à le chanter ce matin? Amen. Si vous êtes avec nous, Frappez des mains, sentez-vous dans la liberté Parce qu'il y a la liberté dans la maison de Dieu Amen. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté Amen Amen. On peut frapper des mains Dans la joie quand le soleil m'inonde Sur le monde ta présence abonde Jésus je te suivrai Jésus, je te suivrai. Dans la peine. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. On va reprendre dans la joie, je vous ai pas assez entendu. Dans la joie quand le soleil venu. La présence abonde, Jésus. Jésus, je te suivrai. Et dans la peine, dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh mon Jésus, Jésus, je te suivrai, car tu es mort car tu es mort pour moi Seigneur, je vivrai pour toi et je vivrai pour toi on va reprendre car tu es mort oh oh, car tu es mort pour moi et je Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai. Je t'aimerai puisque la vie te tu sert. Sais. et confiant Confiant quand ma foi est profonde dans le tout quand ma paix semble fond Oh Jésus je te suivrai Jésus je te suivrai quand car tu es mort car tu es mort. Je vivrai pour toi elle pendant voix. Oh, tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Et j'ai dit je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je t'aimerai. Que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Et Jésus, je te suivrai. Oh oh je te Je suis vrai car tu es mort, car tu es mort pour moi. Élève ta voix ce matin, chante de tout ton cœur, et je vivrai pour toi, car tu es mort, car tu es Et je vivrai pour toi De tout notre cœur chantant « Tu t'es offert » Tu t'es offert sans rien garder Tu as souffert pour me sauver Et Jésus, je te suivrai Je t'aimerai, Seigneur je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Et Jésus, je te suivrai. Alléluia Jésus, Seigneur nous sommes là pour toi ce matin, nous sommes là pour t'adorer Ferme tes yeux, commence à le prier, commence à l'adorer, n'attends pas un instant de plus Oh Jésus nous sommes là pour toi, nous sommes là pour t'adorer, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs Et en tout temps tu restes digne d'être adoré, dans l'épreuve Seigneur, dans la joie, dans la peine Seigneur Dans nos victoires, dans nos défaites, tu restes digne d'être loué Seigneur Et ce matin Seigneur nous t'adorons pour qui tu es Jésus, nous t'adorons pour qui tu es roi des rois nous t'aimons, Jésus, tu es saint, Seigneur, tu es saint, nous t'aimons, Jésus, nous t'adorons, Seigneur, tu es saint, Jésus, à toi la gloire, fais monter ton adoration ce matin, à toi la gloire, Jésus, nous t'adorons, roi des rois, tu es dit avec tes mots louleux, avec tes mots suivi. oh Jésus, au-dessus de tout, nous t'adorons, roi des rois, nous t'adorons, roi des je rois te suivrai, Je te Tu es digne au oh Jésus Tu es digne au oh Jésus Je vivrai pour toi Oh Jésus sois élevé je vivrai pour toi. Sois élevé je vivrai. Esprit de Dieu prie' Seigneur Est-ce que tu peux dire, dire avec tes mots Bienvenue Saint-Esprit Bienvenue Saint-Esprit Ce, ce matin dis-le bienvenue Saint-Esprit Nous t'accueillons Tu es le patron, le directeur de ce culte nous t'accueillons, Saint-Esprit, prends toute la Et place. Prend toute la place dans basis. ce temps d'adoration. Oh, Saint-Esprit, prends toute la place. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu. Oh, Jésus. Oh, Esprit de Dieu. Oh, ton onction, Seigneur. Ton onction, Seigneur. Élève ta voix. Loule dans t'es l'Esprit. J'adore. Un ton de liberté en cet instant. Peu importe les paroles, peu importe le chant loulou. Oh, remenénelé, tu m'as massé, puis remenénelé. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai Je t'aimerai Plus que la vie Te servirai Malgré le prix. Jésus, je te suivrai Reçois fort. Et les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase je suis. Qui entrera? Qui entrera
1: dans le lieu très saint?
0: portera son regard sur lui pour l'adorer, pour l'honorer et qui réjouira le cœur du Seigneur qui lui offrira un chantant sa main puissante qui demandera force et sagesse pour le servir lui obéir qui se lèvera qui se lèvera pour le Seigneur qui portera le favorablement les paroles de ma bouche les sentiments de mon cœur accepte l'offrande de ma vie viens remplir le vase que je suis donne-toi Dieu ce matin que sois les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie, et viens remplir le vase que je suis, que soit favorablement à Caféla, que soit favorable. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur, accepte l'offrande de ma vie. Elle vient remplir le vase que je suis. Seigneur, je t'offre. Seigneur, je t'offre en sacrifice. Ce que j'ai ce que je suis, Seigneur, je t'offre en ça. Donne-toi, matin. tout ce que t'as, tout ce que t'es. Ce que j'ai ce que je suis, Seigneur, je t'offre en ça. Donne-lui tout. Ce que j'ai, ce que je suis. Donne-lui tout, Seigneur, je t'enfonce. Sacrifice ce que j'ai, ce que je suis. Est-ce qu'on peut lever nos mains en ce lieu? Est-ce que chacun de nous on peut lever nos mains? On va entrer dans un temps d'adoration. Plusieurs personnes, depuis que vous êtes arrivé, vous sentez comme une émotion en vous. C'était comme un, un feu dans votre cœur et vous ne savez pas comment l'exprimer, vous ne savez pas comment faire. Et Dieu te dit, c'est ma présence. C'est ma présence que je veux déposer dans, dans ta vie. Et ce que tu sens depuis tout à l'heure, C'est pas une émotion, c'est pas la musique, c'est pas l'environnement, mais c'est ma présence. Et en cet instant, je veux régner dans ta vie par ma présence. Tel que tu laisses-toi aller dans sa présence en cet instant. Adore-le avec tes mots. Entre dans le lieu très saint, le voile a été déchiré, sa présence est disponible. À jamais tu seras, à jamais tu seras, Et l'agneau sur le trône, et l'agneau sur le trône, Je fléchis le genou, je fléchis le genou, adoré toi seul à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras et l'agneau sur le trône, et l'agneau sur le tronc je fléchis le genou, je fléchis le genou. On s'adorite, soit que soi chantons, les cieux proclament Et les cieux proclament La gloire du Ressité Et rien n'est À jamais, à jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Jamais tu seras, à jamais tu seras, et l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul, oh, oh. pour t'adorer. Pour toi seul. Lève ta voix dans ce lieu. Élève-le. Pour t'adorer, toi seul. Adore-le avec tes mots. Adore-le, il est digne. Oh, pour t'adorer, toi seul. Je t'adore, Jésus. Je t'adore, Seigneur. Tu dis d'adoration. Digne au monde, Jésus. Oh, toi seul Seigneur. Toi seul Seigneur. Jésus, nous t'adorons, oh Père. Nous t'adorons, nous t'adorons, oh Père. Nous t'adorons, oh Père, dans le... Nous t'adorons, oh Père, dans les mêlées. Nous t'adorons. E agora e agora? I'm Loulou. Nous Je sens que c'est un temps de guérison ce matin. Et un temps de guérison pour les blessures de l'âme. Plusieurs personnes nous avaient été blessées à l'intérieur. Comme énormément d'amertume, beaucoup de manque de pardon. Et en cet instant, Dieu te guérit et te permet de pardonner. Sa puissance se déverse sur ton cœur afin que tu puisses pardonner. Il veut te guérir à l'intérieur, ton cœur malade Et souvent tu es troublé la nuit, des cauchemars, des souvenirs de ce que tu as vécu dans le passé Et Dieu ce matin te guérit, il prend ton fardeau, il prend ta peine Et la remplace par sa paix, par sa joie Ce matin il te guérit, il te guérit, son onction est là, il te fait du bien Thank sure. you.
1: certaines personnes qui sont venues ce matin en étant dans une attitude de prière en demandant à Dieu de les délivrer de certaines choses le Seigneur est en train de délivrer certaines personnes de certaines choses maintenant en cet instant présent il y a quelque chose qui doit débloquer ça Dieu attend que tu te livres que tu t'ouvres pleinement Tu acceptes qu'il te change. Le Seigneur ne va pas forcer les choses. Il ne va pas forcer la porte. C'est à toi de lui ouvrir. Et après, il prendra le relais. Alors, garde tes yeux fermés. Et s'il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie maintenant, il est temps de les déposer à la croix. Il est temps de laisser Dieu prendre le relais. Simplement simplement dépose tes fardeaux à la croix et cette image en tête de la croix, du bois et de ton sac de tes bagages qu'il faut laisser tu peux pas porter tout seul il est temps de déposer ton bagage, ta valise certaines personnes ont même deux, trois, quatre valises lâche tout mais dis-lui
0: ce matin.
2: Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci pour l'action de ton Saint-Esprit qui souffle au milieu de nous. Merci, Seigneur. Tu as dit que tu ne nous laisserais pas seuls. Alléluia. Tu as dit que tu seras avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Oh non, nous ne sommes pas juste un club social à nous réunir entre nous par affinité. Non, nous sommes réunis autour d'une personne ce matin, la personne de Jésus. Alléluia, Seigneur. C'est uniquement, uniquement pour cette raison-là que nous, d'horizons si différents, nous sommes réunis, unis par ton esprit autour de la personne de Jésus. Nous rappelons que tu as donné ta vie pour nous. Alléluia Seigneur. Merci pour ton esprit qui souffle ce matin, qui souffle comme le vent, qui souffle là où il veut, qu'on ne voit pas de nos yeux, mais qu'on peut ressentir ce matin, concrètement, Ta présence est là, ton amour coule au milieu de nous, hallelujah. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans les cœurs, en ce moment même. Merci Seigneur parce que tu es en train de restaurer, merci parce que tu es en train de rassurer ce matin. Merci parce que tu es en train de déposer ta paix ce matin, ton shalom divin. Cette paix qui surpasse l'intelligence, que le monde ne peut pas procurer. Alléluia ce matin il coule au milieu de nous il coule au milieu de nous ce matin Alléluia merci pour ton esprit Alléluia alors que nous sommes ici pour passer ce temps de Sainte Seine j'aimerais vous dire mes frères et sœurs ici à Glisse Paris Métropole nous ne voulons pas de rituel religieux Nous voulons un cœur à cœur avec Dieu. Si ce matin nous tenons les éléments dans nos mains, ce n'est pas par un rituel religieux, il n'y a rien de magique dans ce que nous allons faire. Mais c'est parce que Jésus nous a demandé de le faire et on va le lire ensemble. On se trouve il y a 2000 ans en arrière dans cette chambre qui avait été réservée, ce lieu qui avait été réservé, mis à part, par les disciples pour passer ce dernier repas ensemble, le dernier repas. Jésus mesurait, mesurait l'importance de ce moment parce qu'il savait où il s'en allait. Les disciples, eux, mesuraient peu cela. Pourtant Jésus leur avait à plusieurs reprises déjà préparé, il leur avait déjà parlé qu'ils devraient s'en aller, qu'ils devraient beaucoup souffrir, qu'ils devraient qu'ils devraient aller mourir, mais eux ne mesuraient pas. Ils sont en train de manger, imaginez, imaginez vous ce moment, ils sont en train de manger, ils sont pas comme nous aujourd'hui, tous alignés face à moi avec les éléments dans les mains. Ils sont dans un repas, ils mangent ensemble. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent à ce moment-là. Jésus sait que c'est le dernier moment, donc il va leur dire des choses importantes. Il va partager des choses importantes. Au milieu, de, au milieu de ce moment, les disciples vivent un nouveau repas. Il en avait vécu déjà des dizaines, des centaines, ça faisait trois ans et demi qu'ils passaient ces moments ensemble avec Jésus sur les routes, un peu partout en Judée, Samarie. Et ils sont là, ils se comparent les uns les autres. Ils sont en train de se comparer pour savoir lequel d'entre eux est le plus grand. Et ils vivent, ils vivent ces moments-là. Et il mange et à un moment donné Jésus va se mettre à genoux, il va remplir une bassine d'eau, il va mettre un linge à sa ceinture et il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. Il lave les pieds de ses disciples pour leur montrer de quel amour nous sommes appelés à vivre à l'exemple de ce qu'il nous a laissé. Il lave les pieds de chacun de ses disciples, il lave les pieds de Judas qui va le trahir juste après, il lui lave les pieds. Et on est là, au milieu de ce moment, il leur dit des choses importantes. Et il va instituer de ce moment que nous sommes en train de vivre maintenant. Ce n'est pas un rituel. C'est quelque chose que Jésus nous a demandé de faire et qu'il a fait à ce moment-là. Alors, on, on va lire ça ensemble. Luc 22, 14. L'heure étant venue, ils se mit à table et les apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai vivement... Désirez manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous lui dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit. Elle leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, 2000 ans plus tard. « Faites ceci en mémoire de moi. » Rappelez-vous, et il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance. » Alléluia. Nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous, pour vous. Alors que on lit ce passage, Jésus est en train de dire à ses disciples, je veux que vous vous souveniez de ce moment qu'on vit, mais de ce que vous allez vivre, ce que je vais vivre et que vous ne mesurez pas encore. Les disciples ne mesuraient pas encore au moment de ce repas, ce que Jésus ne pesait pas encore, ce que Jésus allait vivre, ce qu'il était en train de dire. Nous aujourd'hui, on a la suite, on a, on a le lien, on sait pourquoi il parle de ça. Et eux ne le savaient pas à ce moment-là. Et Jésus leur dit, vous allez vous souvenir de moi. Et quand vous vivrez ces moments-là, vous vous rappellerez alors ce par quoi je vais passer maintenant, dans les heures qui viennent. Et alors que, nous prenons ce pain et, et ce vin ce matin, merci beaucoup. C'est de cela que nous nous rappelons, c'est de cela que nous nous rappelons ce matin. Il va prendre ce pain autour de ce repas et il va le rompre, il va le, il va le briser en deux ce pain. Vous avez l'habitude de le faire, les, les, les disciples ne mesuraient pas, mais ils disaient ceci est mon corps qui est brisé, qui est rompu pour vous. Et c'est ça que nous nous rappelons ce matin lorsque nous allons manger ce pain mes frères et soeurs, ce corps qui a été brisé. Ah non, ce n'est pas des rituels. S'il vous plaît, parimétropole l'église. Que ce ne soit jamais un rituel, jamais. Mais que ce soit quelque chose de vivant de ce que Jésus a traversé à ce moment-là, son corps. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Voilà ce qu'on se rappelle quand on mettra ça dans notre bouche tout à l'heure, mes frères et sœurs. On lui a mis une couronne d'épines sur la tête. Une couronne pour se moquer de lui. Parce qu'il disait, tu te, crois pour, tu te prends pour un roi, le roi des... On met une couronne sur un roi. On va te mettre une couronne, mais pleine d'épines. On a enfoncé la couronne sur la tête. J'ai vu en Israël le, 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 le buisson d'épines avec lequel on lui a fait cette couronne. Les épines sont grandes comme mon, mon doigt. Ils ont tressé une couronne avec ça, on la lui a plantée sur la tête. Ça coulait du sang, mes amis. On l'a pris pendant toute la nuit, on s'est moqué de lui. On l'a maltraité, on l'a poussé, on lui a arraché la barbe, on l'a craché dessus. On se moquait de lui tirer ses vêtements. On lui a mis une, une tunique, comme la tunique d'un roi, il se moquait de lui, il se moquait de lui et on a pris, les, les soldats romains ont pris un, un fouet ce qu'on appelait un flagellum un flagellum c'était un fouet romp, avec des lanières de, de cuir sur lesquelles on, on, on accrochait des morceaux de pierre, des morceaux de verre des morceaux de métal dessus et quand on frappait les prisonniers quand on frappait la personne avec ce fouet, ils s'entouraient autour du corps et ils tiraient dessus et ça arrachait des bouts de peau, c'est de ça qu'on se rappelle mes frères et sœurs je, je veux pas être macabre ici, mais c'est de ça ce Là qu'on se rappelle mes amis quand on, quand on mange ce pain son corps qui a été brisé mes amis par ses meurtrissures nous sommes guéris et par ses meurtrissures ce matin nous sommes guéris alléluia et il est monté il est monté sur le chemin de Golgotha la via de ce chemin de la souffrance de la douleur avec cette croix sur le dos et il avait il avait son dos qui était lacéré de partout ça, c'est, c'était c'était juste une, une, une meurtrissure et il est monté jusqu'à Golgotha et lui a planté des clous dans ses mains. On lui a planté des clous dans ses pieds. On l'a monté sur cette croix. Il y avait un écriteau qui dit Celui-ci est le roi des juifs en plusieurs langues. Pour bien se moquer de lui. C'est de ça qu'on se rappelle quand il a dit Faites ceci en mémoire de moi. Prenons la part, mes amis. Alléluia, Seigneur. Que nous ne prenions jamais à la légère, Seigneur Jésus. Par habitude, par rituel, cette sainte scène, Seigneur, c'est ton corps qui a été brisé. Et alors qu'il a pris cette coupe et il l'a distribuée entre ses disciples, il dit Ceci est mon sang qui est versé pour vous. A commencer par le jardin de Gethsemane, où la Bible nous dit qu'alors qu'il était pris par ses angoisses du moment qui arrivait, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Son sang a coulé. Et. Il se retrouvait sur cette croix, à être planté sur le côté par cette lance, ses clous dans ses mains, ce sang qui coulait sur son visage avec cette couronne d'épines. Son sang a coulé. Et son sang est tout suffisant aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a une nouvelle alliance. C'est ce qu'il dit. Ce sang est la nouvelle alliance. Il y a une nouvelle alliance. En oh mon sang, une nouvelle alliance. Ce sang nous purifie de nos péchés. Hallelujah Il fallait qu'il passe par la croix. Quel cadeau, quelle grâce, c'est cela que nous nous rappelons ce matin en prenant cette coupe. Hallelujah Prenons la coupe. Hallelujah, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste lever nos mains ensemble, mes frères et sœurs Laissez-moi entendre des prières de reconnaissance qui montent vers lui ce matin. Non pas des prières à prise de rituel, mais des prières de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce sang qu'il a versé, cette nouvelle alliance qui est là, pour ce corps qui était brisé, qui était en mille morceaux pour nous. Seigneur, merci. Laissez-moi entendre vos voix ce matin. Hallelujah, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh garde-nous Seigneur d'un rituel Seigneur vide de sens Seigneur chaque semaine Alors que nous nous rappelons Tu nous as demandé Faites ceci en mémoire de moi Chaque fois que vous prendrez cette coupe Et que vous mangerez ce pain Faites ceci en mémoire de moi Souvenez-vous Revenez en arrière Regardez le film de ma vie Mon sacrifice à la croix C'est central pour nos vies C'est central pour notre foi C'est central pour l'église Que ton nom soit béni ce matin Que ton nom soit élevé ce matin Au milieu de nous Alléluia Seigneur Béni sois-tu Jésus Alléluia Béni sois-tu Seigneur Jésus Alléluia Et continue ton œuvre au milieu de nous Et continue ton œuvre dans nos vies Merci pour cette nouvelle alliance Merci pour le voile déchiré Alléluia Nous voulons goûter Goûter Seigneur à cette liberté Goûter à cette liberté que nous trouvons seulement en toi, que le monde tente d'offrir, mais que nous ne trouvons seulement qu'en toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour qui il est si précieux? Alléluia. 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 Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez... J'entends une sœur qui prie. Merci Seigneur. Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, mes frères et sœurs. Vous pouvez prendre place quelques instants maintenant. Que son nom soit béni. Alléluia. C'est bon de passer du temps dans sa présence. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est bon d'être en famille, de louer le Seigneur. Merci à l'équipe de Louange. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces bons moments dans sa présence. Quelques annonces avant d'aller dans le message avec le pasteur Jean Bosco. Quelques annonces. Simplement vous dire, nous sommes heureux euh, de prendre ce temps de culte ce matin. Je suis très fier de vous que vous ayez bravé les températures négatives parisiennes en cette belle matinée et, et pour venir ici en famille vivre ce temps de culte. Et j'aimerais souhaiter particulièrement la bienvenue ce matin. S'il y a des personnes qui sont là pour la première fois, des personnes nouvelles, vous êtes ici peut-être de passage, vous êtes ici pour la première fois, juste levez votre main s'il y a des personnes, vous êtes là pour la première fois ce matin. Juste levez votre main là où vous êtes. On n'a personne, on est tous en... Ah S'il y a quelqu'un qui est ici euh, ce matin, juste le Gardez votre main levée, on a une équipe d'accueil qui viendra avec un pass VIP pour vous, euh, on aimerait pouvoir par- prendre un temps avec vous euh, tout à l'heure avec euh, l'équipe de, à l'espace accueil, donc euh, merci d'être là, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut les applaudir, leur souhaiter la bienvenue ce matin, soyez les bienvenus, on est content de vous avoir avec nous ce matin. Quelques annonces rapidement euh, avant de laisser la place euh, Pasteur euh, Jean Bosco. Ce matin, si vous avez des enfants qui sont là avec nous, ce matin, on a, une, on a toute l'équipe de Move Kids pour les enfants de 3 à 13 ans qui est là sur la mezzanine et qui a préparé une belle fête euh, pour nos enfants avec toutes sortes d'activités, de goûter, de bonbons, toutes sortes de choses sympas. Donc si vous avez encore vos enfants qui sont là avec vous, vous pouvez monter avec eux. Il n'y a pas de souci. Il y a une, fête qui, une belle fête qui est en train de se passer en ce moment. On remercie toute l'équipe euh, Miora et toute l'équipe de Move Kids qui, euh, qui s'occupe de nos enfants. Est-ce qu'on peut les applaudir? Chaque semaine, ils s'occupent de nos enfants, ils font un super travail. On est contents, vraiment. On est très bénis d'avoir avec nous. Euh, vous dire que euh, ce mardi... C'est la dernière soirée maison de prière de l'année 2022. Euh, On va être en pause le 27 entre Noël et Nouvel An, le mardi 27. On n'aura pas de maison de prière ici, donc notez-le bien. Donc ce mardi, c'est votre dernière occasion de venir passer un moment extraordinaire avec nous le mardi soir ici euh, dans nos locaux. À à partir de 18h30, on vit des moments bénis à chaque fois. Si vous êtes êtes encore jamais venu, je vous encourage à venir. La salle est pleine, les gens viennent avec une attente. On sent qu'il y a une atmosphère d'attente spirituelle. Dès qu'on se met à, à commencer la soirée, les, ça prend vraiment. Il y a une attente, c'est bon, c'est la présence de Dieu qui est là. Et, euh, et euh, on vit à chaque fois des moments renouvelants. On a des témoignages de gens qui sont touchés, des témoignages de gens qui sont bénis, des témoignages de gens qui sont guéris. Euh, à chaque fois, on a des beaux témoignages. Donc, venez euh, vous joindre à nous pour cette dernière soirée, maison de prière. J'apporterai la louange et pasteur Christian apportera un message. On se réjouit de passer ces moments encore avec vous. On fait des appels souvent avant, on laisse de plus de place à la prière. À à prier, à poser les mains, à faire l'onction d'huile euh, pour ceux qui le désirent. Donc venez mardi soir pour notre dernière maison de prière de l'année. Euh, on se réjouit de, déjà à l'avance de vivre ces moments euh, avec vous. Euh, j'aimerais vous dire aussi que, notez bien que dimanche prochain, dimanche prochain, c'est le 25 décembre. Dimanche prochain, ça tombe comme ça cette année, c'est le jour de Noël. Donc on s'est dit on fait, on fait pas, on fait, on perd. On a dit on fait. Donc on va garder, euh, on va garder la, un culte. Euh, on a décidé décidé de le mettre en après-midi pour laisser quand même le temps aux familles qui ont fait le réveillon de Noël le 24 au soir, de se lever tranquillement le matin, si on veut ouvrir quelques cadeaux le matin, etc. et vivre un petit moment en famille. Mais on a voulu garder euh, quand même un culte, donc euh, on prendra un, un beau temps à 15h. Donc notez 15h dimanche prochain ici, ce sera la même heure le 1er janvier parce qu'une semaine plus tard c'est la même chose. Le 1er janvier tombe un dimanche, donc le 1er janvier ce sera aussi un seul culte, il n'y en a qu'un seul à 15h ici dans ici dans nos locaux. Donc notez bien ceci euh, et je serai là pour faire la louange aussi et Pasteur Christian a apporté un message le 25. Donc si vous êtes seul, euh, venez vous joindre à nous et si vous n'êtes pas seul, euh, imaginez vous joindre à nous aussi, ça peut être un bon moment euh, à venir vivre en famille ici, un moment dans l'après-midi, on ne sera pas long, hein, on va faire une heure ensemble et puis on vous libérera pour que vous puissiez encore profiter de votre journée du 25. Ça va C'est ok tout le monde Donc si vous êtes jeune Jeune, ça veut dire quoi Je suis obligé de donner un âge parce que tout le monde se sent jeune ici. Euh, moi, le premier. Donc, euh, à, partir de, euh, ans, euh, de, à partir de 18 ans, euh, Jap organise un réveillon de nouvel an, le réveillon 2022-2023, sur le thème du nouvel an tropical. Ça vous parle Quelqu'un dit Amel Parce que dans notre température glaciale. Ça fait juste du bien de s'imaginer qu'on va vivre un, un nouvel an tropical. Donc, euh, donc euh, voilà. Donc Nouvelle antropicale tropicale pour les jeunes. Ça va se passer ici. Euh, n'hésite pas à inviter euh, des amis pour ce temps euh, dans la bonne humeur, passer hein, le cap de la nouvelle année ensemble. L'événement se, sera donc réservé pour les, 18 ans, les plus de 18 ans. Il reste, il reste une vingtaine de places et sur, sur inscription. Donc vous pouvez aller sur le site internet de l'Église. Et puis il euh, y a le lien euh, pour, euh, pour les inscriptions. Donc dépêchez-vous. Il reste plus qu'une vingtaine d'inscriptions. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, au premier culte, il y a une vingtaine d'inscriptions. Donc peut-être que ça se trouve en ce moment, il n'y en a plus que 15, 10 suite de Peut-être. Donc, dépêchez-vous si vous voulez participer à ce, à ce réveillon de Nouvel An avec l'équipe de JAP. Donc, euh, c'est tout pour euh, les annonces de la semaine. J'aimerais vous dire merci euh, pour vos offrandes. Merci pour votre fidélité à donner euh, pendant toute cette année 2022. Euh, c'est une bénédiction vraiment de savoir qu'il y a des frères et sœurs qui soutiennent, malgré les temps difficiles dans lesquels nous vivons, qui soutiennent le, le royaume de Dieu, l'œuvre de Dieu. Ça nous permet de pouvoir envisager la suite de l'année 2023. J'aimerais vous dire nous sommes très enthousiasmés. Euh, de, de d'envisager cette année 2023 le monde regarde l'année 2023 en étant très crispé en étant très crispé mais nous envisageons l'année 2023 avec plein d'espoir parce que Dieu marche devant nous parce que Dieu marche de... nous allons voir Dieu à l'œuvre. Entendez, entendez ma voix ce matin. Nous allons voir Dieu à l'œuvre en 2023. Dans notre église, dans nos vies, dans nos familles, nous allons voir Dieu à l'œuvre. Nous allons voir le, le royaume de Dieu avancer. Même si le monde euh, recule, même si le monde, nous allons voir le royaume de Dieu avancer. Donc nous avons très hâte de cette année 2023. Et merci pour votre soutien aussi financier euh, pour cette année 2022 et celle de 2023. Sinon, pour terminer, euh, euh, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram notre site internet, suivez-nous sur tous nos réseaux, il y a toutes les infos sur la vie de l'église et plus encore, donc n'hésitez pas à nous suivre. Je laisse la place maintenant à pasteur Jean Bosco qui nous apporte la parole. Sois béni mon frère.
3: Amen. Vous m'entendez Non Pasteur Mathieu, il fait tellement bien les annonces qu'on a envie de se convertir rien qu'en ah. écoutant les annonces. <rire> Je vous transmets les salutations ce matin du campus Montparnasse. Euh donc c'est officiellement notre, di- notre dernier dimanche aujourd'hui au Théâtre des Jazés. donc les équipes sont en train de en ce moment même de démonter euh, le matériel là-bas il y a déjà du matériel qu'ils ont ramené ici d'ailleurs on aura besoin de, de votre aide à la fin pour pouvoir tout monter dans la salle du haut et euh, donc semaine prochaine est le premier culte en commun ici, un seul culte, et le 8 janvier on se donne rendez-vous à 13h pour le premier culte. Les cultes seront à 11h, mais exceptionnellement, pour le premier culte, il sera à 13h. Et on se réjouit si Montparnasse est plus proche de chez vous, si vous avez à cœur de rejoindre cette vision. On sera très heureux de vous y accueillir. Amen. Amen. Euh, ce matin, j'aimerais parler de l'imprévu de Noël. C'est le quatrième message d'une série sur Noël que j'ai commencé et je vais nous inviter à lire dans Matthieu, chapitre 1, verset 18. On va simplement prier avant de débuter. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Merci parce qu'aujourd'hui, en 2022, et bientôt en 2023, ta parole est toujours à la mode, ta parole est toujours efficace, ta parole est toujours puissante. Et ce matin, nous voulons tous nous incliner devant ta parole, Merci de préparer nos cœurs. Merci d'inspirer les paroles de ma bouche, les pensées de mon cœur. On a besoin de quelque chose qui nous change. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Matthieu, chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, dit avec moi un homme de bien, bien. et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David  « ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 24. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, il n'eut pas de relation intime avec elle jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel on donna le nom de Jésus. Amen. Parmi les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, seuls deux évangiles relatent les récits de Noël. Seuls Matthieu et Luc relatent les récits de Noël. Et sur ces trois chapitres, trois, quatre chapitres à peu près, on peut découvrir beaucoup d'éléments Important et impactant pour notre vie. Dans mon premier message, j'ai fait un focus sur euh, le personnage des anges. On peut constater que, au temps de Noël, il y a une activité angélique très forte. On voit que Marie a eu une visitation angélique, Joseph aussi, Zacharie, les bergers. Et on avait conclu, j'avais donné ce message l'année dernière, on avait conclu que. Nous aussi, nous pouvons aspirer à cette réalité, ce surnaturel-là. C'est encore possible pour nous aujourd'hui. Amen. On peut encore vivre, on peut encore voir des anges. Oui, aujourd'hui, on peut encore vivre ce surnaturel. Dans le deuxième message, le focus portait sur le personnage d'Hérode. Je l'ai donné au Campus République il y a deux semaines. On a fait un focus sur Hérode et on a vu que Hérode était un personnage despote, cruel littéralement méchant qui n'hésitait pas à utiliser des pots de vin de la manipulation de l'intimidation et voire le crime pour faire subsister son royaume et le royaume céleste de jésus vient s'opposer totalement au royaume des parce que jésus vient comme un bébé vulnérable fragile il vient de façon humble mais il parvient à instaurer un royaume qui subsiste encore aujourd'hui c'est ça L'action du Saint-Esprit, c'est ça l'œuvre de Dieu. Dieu vient avec les choses faibles et il utilise ces choses faibles-là pour confondre les fortes. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards de façon extraordinaire au niveau visible, mais il vient de façon humble et de façon simple. C'est un encouragement pour toi, toi qui vis des débuts difficiles, peut-être dans un projet, toi qui vis peut-être une forme de, de vie humble, tu te dis je n'ai pas grand-chose, Dieu peut t'utiliser pour faire des grandes choses justement. Quelqu'un dit Amen. Dans le troisième message, donc la semaine dernière République, j'ai Parler de Simeon et Anne, le focus portait sur Simeon et Anne. Simeon et Anne étaient des deux personnes pieuses, on ne sait pas beaucoup de choses sur eux, mais on sait que ce sont des personnes pieuses d'un certain âge qui, toute leur vie, ont attendu l'avènement du Messie. Ils ont vécu une vie pieuse, ils jeûnaient, ils priaient, ils allaient au temple, ils étaient fidèles, ils vivaient une, une vie dédiée à Dieu et ils ont fait une prière à Dieu ils se sont dit « on veut voir Jésus de nos yeux avant de partir. Et Jésus leur a fait, Dieu leur a fait grâce, pardon, et le jour de la présentation du bébé Jésus au temple, Siméon et Anne étaient là. Et ils ont remercié Dieu de leur avoir fait la grâce, d'avoir vu Jésus. C'est un message aussi pour nous, parce qu'il y en a certainement parmi vous qui attendaient une promesse depuis trop longtemps. Vous attendez cette promesse, vous attendez... Euh, ce miracle depuis 10, 15, 20 ans et vous vous êtes découragé, vous avez jeté l'éponge et Dieu veut vous dire, n'abandonne pas car si j'ai réussi à exaucer Siméon et Anne avant leur mort, je peux aussi faire la même chose pour toi Alors, quelqu'un a compris si la promesse tarde, attends là elle s'accomplira certainement ce matin, donc, j'aimerais parler de l'imprévu de Noël et on va faire un focus sur le personnage de Joseph. À chaque, à chaque instant de vos vies, vous aurez un passé et un futur. À chaque instant, votre vie sera séparée en deux du point de vue de la ligne du temps. Une partie que vous connaissez, donc votre passé, rempli de souvenirs, heureux et malheureux, mais une partie que vous ne connaissez pas encore, votre futur. Personne ne sait dire ici de quoi demain sera fait. Personne ne peut savoir dans cette année 2023 qui arrive, ce qui va arriver précisément. Face à l'avenir, nous essayons d'être consciencieux, nous programmons, nous planifions, tout le monde, je pense, ici ou là, Majeure partie a un agenda. On essaye de caler des dates, on essaye de définir des échéances. On a des projets pour notre carrière professionnelle, on a des projets qu'on veut réaliser, euh, des projets personnels. On a, on a des projets, des fois aussi pour Dieu. On a, on projette nos vacances, on projette des choses à vivre en famille. Bref, on essaye de planifier la vie qu'on veut avoir. Et même sur les éléments externes, naturels qu'on ne contrôle pas. On essaye, en tant qu'humain, d'anticiper au mieux. On essaye d'anticiper la météo. Il euh, y a des millions d'euros qui sont dépensés par Météo France chaque année pour travailler encore plus à anticiper la météo avec précision. Mais bon, vous avez toujours froid. Ça ne, ça ne résout pas tout. On essaye de planifier même notre, le type de famille qu'on va vivre, on parle aujourd'hui de planning familial, grâce à la science, à la technologie, au moins de contraception. On essaye de planifier le nombre d'enfants qu'on veut avoir. On essaie même des fois de, d'aider à la vie avec la technologie. Mais il y a souvent des imprévus, des imprévus, des imprévus demeures, des événements, des conjonctures, des situations, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas d'avance, vous arrive. L'imprévu est ce qui ne peut pas être prévu, par définition. C'est ce qui ne peut pas être anticipé, c'est ce qui ne peut pas être planifié, c'est ce qui ne peut pas être connu d'avance. Ce matin en arrivant, j'ai eu une panne avec ma voiture, je ne l'avais pas prévu, mais c'est arrivé. Vous ne pouvez pas planifier d'être malade l'année qui arrive, mais peut-être que vous serez malade. Je ne vous le souhaite pas, mais peut-être que ça arrivera. Des fois, ça arrive. On ne planifie pas d'avoir un accident. On ne planifie pas d'avoir des problèmes, mais des fois, ça arrive. Ce sont des imprévus. Personne ne s'attendait à la crise Covid. Il y a dix ans, si on vous avait montré une photo de 2020 avec des gens qui portaient des masques, vous vous seriez demandé c'est quoi ça L'année dernière, à la même époque, personne n'aurait prévu que cette année, il y aurait des des délestages en France. Des coupures d'électricité. Une pénurie d'essence qu'il y a eu il y a quelque temps. Personne n'aurait pu anticiper cela avec précision. L'imprévu emmène son lot de gêne et d'inconfort. Mais le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que Dieu utilise l'imprévu pour nous façonner. Parce qu'il est au-dessus de l'imprévu. Joseph a vécu beaucoup d'imprévus. Joseph était un jeune juif issu de la lignée du roi David. Et c'était un charpentier de métier. Matthieu 13, verset 55, nous dit qu'il était charpentier, il était de conditions modestes, il travaillait la charpente, c'est-à-dire qu'il construisait des maisons des édifices avec du bois. Et au moment où ce texte est écrit, Joseph avait des plans. Joseph planifiait de se marier. Joseph se disait, « L'année prochaine, au même moment, je vais me marier. Je vais avoir une vie stable, je vais fonder une famille. » Et comme vous le savez, à l'époque, la Judée, le peuple juif, était sous protectorat romain, donc il fallait payer des impôts. Donc Joseph se projetait dans le futur en s'imaginant simplement travailler, avoir une vie stable pour pouvoir payer ses impôts et vivre une vie normale. Et Joseph était aussi amoureux d'une femme qui s'appelle Marie, et ils se sont fiancés. La différence entre les fiançailles à l'époque juive et les fiançailles aujourd'hui, c'est que les fiançailles ne précédaient pas le mariage. Les fiançailles, c'était déjà le début du mariage. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un, vous discutez, vous vous rapprochez, vous vous aimez, ensuite vous présentez la bien-aimée à la famille, vous vous présentez peut-être, au, vous en parlez au pasteur, et vous vous fiancez, vous commencez l'organisation du mariage, et ensuite vous vous mariez. À l'époque, c'était différent. À l'époque, le mariage commençait avec les fiançailles, c'est-à-dire que le, lorsque le, le jeune homme était intéressé par une fille, sa famille allait, son père souvent allait, allait demander la main de la fille. Et après cela, après qu'on ait donné une dot, après qu'on ait donné un cadeau, Le jeune homme revenait chez lui, ils étaient fiancés, mais on laissait couler une période d'une année, et ce n'est qu'après que le jeune homme revenait pour récupérer sa femme. Et alors on organisait des noces et des célébrations festives. Donc Joseph était dans cette phase de fiançailles avec Marie, et donc il y avait déjà un engagement. Et Joseph va vivre des imprévus. Joseph va vivre des imprévus. Un jour, Marie va venir le voir et va lui dire, « Joseph, je suis enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » Alors Joseph va dire, « Arrête tes bêtises. » « Confesse ton péché et dis-moi qui c'est, le Père. » Et Marie de dire « Non, non, c'est vrai, j'ai vu un ange qui m'est apparu et l'ange m'a dit que j'étais enceinte par la vertu du Saint-Esprit. » La Bible dit que Joseph était un homme de bien, un homme bon. Et il va décider de rompre secrètement. Bien évidemment, il ne croyait pas La version de Marie, mais il ne voulait pas lui faire du mal. Parce qu'à l'époque, société très patriarcale, lorsqu'une femme était trouvée infidèle pendant la période de fiançailles, elle était lapidée. Un peu comme la femme adultère. Et Joseph était un homme de bien. Il ne voulait pas que cela arrive à Marie. verset 19, lorsqu'on on regarde, il écrit que Joseph est un homme de bien qui ne voulait pas diffamer Marie. Le terme « bien » vient du mot grec « dikaos » qui porte deux sens. Premièrement, « homme de bien » veut dire « quelqu'un de juste »,« quelqu'un qui fait le bien »,« quelqu'un qui ne veut pas faire le mal ». Joseph était quelqu'un qui était juste du point de vue de la loi, qui respectait les règles sociales, qui respectait les règles morales, les règles juives. C'était quelqu'un de carré, c'était quelqu'un de droit, qui faisait ce qui, est bien, qui était bien. Mais il y a également cette notion de bienveillance, en plus de la justice, parce que vous pouvez faire le bien sans être bon. Ça s'appelle être légaliste. Vous faites de bonnes œuvres, mais pour de mauvais motifs. Vous vous faites des dons aux associations caritatives, pas parce que vous aimez les les personnes derrière, mais juste pour votre image. C'est possible aussi. Mais Joseph était quelqu'un de bon. Il ne voulait, il ne faisait pas seulement le bien, il était bon. Il voulait le bien des autres. Il voulait le bien de Marie. Alors, après avoir décidé de rompre avec Marie. Joseph, un soir, certainement après une journée de travail, va tomber dans son lit et il va faire un songe. Il va voir un ange qui va lui dire « Marie avait raison, Marie a dit la vérité. » Verset 20, un ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie. » « ta femme ». L'expression « ta femme » ici précise l'engagement qui avait déjà eu lieu. Elle était fiancée, mais c'était presque déjà sa femme. On voit dans cette cette réalité « fiancée égale femme » On, 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 on peut s'imaginer et observer que la relation que Jésus a avec nous, elle est pareille. On dit souvent que l'Église est la fiancée de Jésus, la fiancée de Christ. Que Christ est parti, il reviendra trouver, prendre sa fiancée. On connaît la parabole, la parabole des vierges folles et des vierges sages. Jésus est parti, un peu comme... Ce, ce, ce fiancé qui part et qui doit revenir un an après un certain temps après mais en même temps on dit que, Jésus, on dit que Christ est aussi l'époux il est à la fois le fiancé et l'époux parce que dans la tradition juive les fiançailles donnent lieu déjà à un engagement donc l'ange lui dit prends ta femme ne te sépare pas d'elle car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est un imprévu. Tout envers quelqu'un, dit lui, il y aura des imprévus à Noël, c'est sûr. Imprévu. L'ange va appeler Joseph avec le vocable de fils de David. Le père de Joseph ne s'appelait pas David, mais en N'appelant Joseph fils de David, Joseph liait, pardon, l'ange liait Joseph à son ancêtre, le roi David, et donc l'ange voulait l'emmener dans une dimension plus transcendante et lui dire « Joseph, au travers de cet imprévu, je veux te faire entrer dans une histoire plus grande que toi. Je veux te faire entrer dans l'histoire. » De Dieu. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, il était marqué que Jésus, le Messie, devait venir au travers de la lignée de David. Voilà pourquoi Dieu a choisi Joseph. Souvent, lorsqu'on raconte l'histoire, on a l'impression que Joseph n'est qu'une pièce rapportée, que Marie est celle qui a été choisie, celle à qui une grâce a été faite, et Joseph n'est que le fiancé malheureux qui devait supporter le choix de Marie. Mais en réalité, lorsqu'on observe les textes, on se rend compte que Dieu a aussi choisi Joseph. Amen. Mm-hmm. Dieu n'a pas seulement choisi Marie pour être la mère de Jésus. Dieu a aussi choisi Joseph pour être le père adoptif de Jésus. C'est un message pour toi qui est un associé qui est un numéro 2 qui est en aide à quelqu'un c'est un message pour le conjoint d'un ministère public c'est un message pour quelqu'un qui accompagne quelqu'un d'autre pour te dire que je veux te dire ce matin que tu n'es pas juste un associé tu as aussi le choix de dieu alléluia des fois vous pouvez vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre dans l'ombre de vos parents Vous êtes fils d'eux ou dans l'ombre de de, de vos enfants qui ont peut-être une une visibilité, une une notoriété. Et Dieu veut vous dire qu'il vous connaît aussi, qu'il a un plan personnel pour vous. Et le plan de Dieu pour Joseph, c'était d'être le papa du sauveur, le papa terrestre du sauveur. Joseph, imaginez-vous quelques instants à la place de ce Joseph qui imaginait vivre une vie de papa tranquille et qui, du jour au lendemain, doit devenir le papa d'un enfant qui n'a pas conçu. Imprévu. Imprévu. Il a écrit que Joseph... S'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Joseph va renoncer au mariage parfait. Dès mariage et une lune de miel, c'est ça? Le, les missions Joseph va renoncer à ce mariage parfait, il ne va pas faire de noces. Il va se lever et avant la fin de cette période de un an, il va aller chercher Marie. Et Joseph va faire face à la honte, au candidatra-t-on au mur dans le village. Parce qu'à un moment donné, le ventre va se voir et il y a des gens qui calculent. Ah Cinq mois de grossesse, mais ça fait seulement quatre mois qu'elle est là. Soit ils ont fait crac-crac avant l'heure, soit Marie a été infidèle et Joseph va faire face à ça. Qui pourrait croire que cet enfant est un enfant qui venait du ciel Joseph a choisi de faire face, de répondre à cet appel imprévu de Dieu. Dieu veut t'appeler ce matin à faire quelque chose que tu n'avais pas prévu. Peut-être que les plans que tu es en train de faire ne sont pas les plans de Dieu et Dieu viendra de façon imprévue pour changer tes plans pour t'appeler à autre chose pour te demander de faire autre chose peut-être que tu as prévu une vie tranquille je vais travailler, je vais avoir la retraite je vais avoir ma maison secondaire je vais avoir et Dieu va bousculer ses plans il va venir un jour, il va te dire va avant tout et suis-moi il n'y a personne qui dit amen en ce moment je dis, c'est pour mon voisin qui est à côté. Ce n'est pas pour moi. Imprévu qui vient de Dieu. Mais il y aura aussi un imprévu qui viendra des circonstances de la vie. Luc, chapitre 2, verset 1. « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta. On ne parle pas encore de Joseph et Marie, on dit Joseph aussi monta. Là c'est Joseph le personnage principal, c'est Joseph qui porte la pression. Joseph aussi monta de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher, arrive. Joseph n'a même pas encore fini sa première crise, de se dire « comment je vais faire avec cet enfant ?»« Un enfant qui vient de Dieu. » Imaginez la pression d'un jeune homme qui doit gérer un premier enfant qui n'est pas le sien et qui est le sauveur de l'humanité. Imaginez la pression. Comment je vais l'éduquer Est-ce que je vais pouvoir me sentir légitime Comment je vais faire Et il n'avait pas encore fini de se poser toutes ces questions. il y a un deuxième imprévu qui arrive. Il doit bouger de Nazareth à Bethléem parce que César, à l'époque, voulait faire un dénombrement. Il voulait dénombrer toute la Judée afin de savoir le nombre exact de personnes qu'il y avait pour pouvoir mieux collecter les taxes. Il subit une décision politique, économique, administrative Et alors même qu'il n'a pas fini de vivre sa première crise, il va en vivre une seconde. Il va prendre sa femme, sa fiancée, et ils vont marcher. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion ni de train. On marchait sur des chameaux, sur des ânes, sur des chevaux. Et Marie va porter cet enfant dans son ventre. En pleine grossesse, elle va faire un voyage. Imaginez le risque de fausse couche. Imaginez le risque de perdre le bébé en route. Toute cette pression, Joseph va la porter. Il y a un Joseph ici aujourd'hui, tu portes tellement de casquettes en même temps. À peine tu as des problèmes au boulot, à peine tu tu, 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 essayes de, tu tu tentes de résoudre ces problèmes-là, tu rentres à la maison, il y a des problèmes avec les enfants. Et tu viens le week-end, il y a des problèmes à l'église, il y a des problèmes partout. Tu as l'impression d'être acculé. Dieu veut t'encourager ce matin et Dieu veut te dire « je t'ai vu » et tu y arriveras. Tu vas y arriver. Comme Joseph, Dieu sera avec toi. Joseph est cet archétype de l'homme humble, de l'homme qui ne part pas beaucoup. On on voit très peu de paroles de Joseph, mais cet homme humble qui qui fait ce qu'il faut, qui tient ses responsabilités, qui sait rassurer Marie, qui sait la protéger et qui sait faire avancer l'œuvre de Dieu en silence. Imprévu d'ordre administratif. Des fois, tu arrives et tu as des imprévus des impôts qui arrivent que tu n'avais pas prévu des factures qui arrivent que tu n'avais pas prévues. l'électricité qui augmente tu n'avais pas prévu des démarches administratives que tu dois faire pour ton entreprise que tu n'avais pas prévu un déménagement que tu dois faire que tu n'avais pas prévu imprévu ils arrivent à Nazareth et ils se disent peut-être que enfin on va pouvoir nous reposer, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir prendre une douche, un bain, on va pouvoir manger correctement après un long voyage. Ils arrivent à l'hôtel, il n'y a plus de place. Verset 6. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher, arriva et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait plus de place pour eux dans l'hôtellerie. Imprévu économique. Hmm. Il n'y avait plus de place pour eux. Joseph devait se dire, « Seigneur, Dans quoi est-ce que je me suis fourré? Éternel, aide-moi. Est-ce que cet enfant va pouvoir naître sain et sauf? Imaginez le risque d'infection microbienne. Un enfant qui naît au milieu de chevaux, de crottes, de chevaux. Mais cet enfant vient au monde. Dieu le protège et Dieu est avec Joseph jusqu'au bout. Dieu sera avec toi jusqu'au bout. Même si tu as l'impression d'être dépassé. Dieu te soutiendra si tu lui fais confiance. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi l'imprévu qui vient de l'ennemi, le combat spirituel. Matthieu chapitre 2, verset 13. Lorsque les mages, deux ans après, qui sont venus les visiter, partirent, voici un ange du Seigneur apparaît une seconde fois à Joseph en songe et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis fuis en Égypte. » Regardez bien. L'ange ne s'adresse pas à Marie. L'ange s'adresse à Joseph, parce que c'est lui qui porte la responsabilité. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Et reste-y, reste-y pardon, jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Des fois, tu vivras des combats spirituels, tu vivras des situations d'oppression. La nuit, le jour, tu vivras, tu sentiras un combat contre toi, tu sentiras, c'est, tu sentiras comme, une, comme des, des, des forces qui te combattent. Et il faudra y faire face. Tu ne prévois pas ça, tu n'as pas prévu ça. Ça va te prendre de l'énergie, mais il faudra faire face à ces imprévus. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours de l'avance sur le diable. Oh, quelqu'un devrait dire un amen plus fort. Oh oui, oh oui, oh oui. Lorsqu'Hérode apprend que les mages lui en joué un tour ne sont pas revenus lui dire où était l'enfant. Hérode se met dans une colère noire et décide de tuer tous les petits-enfants de moins de deux ans. Mais Joseph était déjà parti. Dieu aura de l'avance sur le diable. Arrête de t'inquiéter de « Oh, on a fait quelque chose contre moi dans, dans ma famille. » Dieu a toujours de l'avance sur le diable. Oh oui, j'ai des problèmes de santé. Dieu a toujours de l'avance sur le diable. Ah oui. Joseph se leva, prit le, de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. <rire> Hérode, l'assassin, meurt et le petit bébé fragile reste en vie. Amen. Hérode, qui a toute la puissance de la Judée avec lui, qui a des armes et qui a des indiques, qui a de l'argent, a du pouvoir hérode meurt et le petit bébé fragile qui n'a personne à part de parents dévoués reste en vie alléluia il y resta jusqu'à la mort d'hérode voici le la leçon je vais inviter les musiciens pour s'approcher je voulais faire très court Le message est très court ce matin vous compris voici la leçon Dieu avait déjà prévu ce que tu appelles imprévu Lorsqu'on analyse ces trois événements, ces trois imprévus, on se rend compte que Dieu les avait déjà prévus, anticipés. L'imprévu de la naissance surprise était prévu par Dieu. Verset 23, Matthieu 1. Tout cela arriva Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7, verset 14. C'était un imprévu pour Joseph, qui voulait un mariage simple, normal, mais c'était prévu par Dieu. L'imprévu de la naissance à Bethléem était prévu par Dieu. Michée 5, verset 2 dit, « Et toi, Bethléem Ephrata petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera Israël. » La prophétie, c'était que le Messie naisse à Bethléem. Et pourtant, Joseph et Marie étaient de Nazareth, alors que César Auguste pensait que c'était lui qui organisait le dénombrement. On pourrait penser que c'est lui qui organise, qui fait subir des choses à Joseph et Marie. Mais c'est Dieu qui permet cela pour que la prophétie s'accomplisse. J'ai déjà raconté ici, j'ai eu tellement de combats pour avoir le permis. À un moment donné, le, le diable utilisait le permis pour me fatiguer, quoi. J'ai eu des diplômes d'ingénieur, j'ai fait tellement de choses difficiles dans ma vie, mais je butais sur le permis. Et le jour où j'ai eu le permis, j'ai tellement souffert, là, là, je l'ai passé deux fois, et je l'ai échoué deux fois. Ma femme l'a passé trois fois, elle a, elle a échoué trois fois. C'était notre écharde. Et quand elle a échoué pour la cinquième fois, je suis venu devant Dieu, j'ai pleuré véritablement, j'ai pleuré. Hein. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi Et Dieu m'a donné une parole d'encouragement que j'ai étudié que je, que je me suis prêché à moi-même et que j'ai prêché un jour en 2018 la mentalité d'échec une soirée ciel ouvert. et il y a quelques semaines alors que je faisais un entretien pour un frère il me disait pasteur merci parce que en 2018 je me suis converti ce soir là où tu as prêché le message sur la mentalité d'échec et je me suis dit waouh Seigneur rien que pour ça Je te rends grâce. Je n'avais pas prévu échouer. Mais Dieu s'est servi de cet imprévu pour bénir quelqu'un. Dieu se servira de ton imprévu pour faire du bien à quelqu'un. Oh, quelqu'un devrait dire un Amen. Plus puissant, plus fort, plus vitaminé que ça. Ah oui. L'imprévu du séjour en Égypte était prévu par Dieu aussi. Selon la prophétie d'Osée 11, verset 1, « Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. » Israël pensait que cette parole était que pour le peuple d'Israël, c'était une parole du passé, mais c'était une prophétie pour le futur. Dieu le Père parlait de son fils qui allait aller en Égypte et qui allait sortir d'Égypte. Dieu avait tout prévu. Mon message, donc, pour toi, c'est simple aujourd'hui. Dieu veut utiliser l'imprévu pour faire grandir ta confiance en lui. Parce que lui, il a déjà tout prévu. Il a déjà tout vu. Il a déjà tout prévu. Il a déjà tout pourvu. Avant même que tu n'ailles sur la montagne, sur la montagne pour sacrifier ton Isaac, ce qui n'était pas prévu, Dieu a déjà prévu l'animal pour substituer Isaac. Alléluia. On va pouvoir se lever ensemble. On va prier les uns pour les autres, si vous voulez bien. Est-ce que vous pouvez tenir la main de quelqu'un fraternellement, s'il veut, s'il si, si, si est OK? Et on va prier pour son imprévu, pour ses imprévus. Peut-être qu'il est malade, peut-être qu'il a des, des soucis de tout ordre qu'il n'avait pas prévus. On va prier ensemble. Priez pour la personne à votre gauche, à votre droite. alléluia et lever la voix vers Dieu pour lui. Seigneur, merci pour cette parole d'encouragement. Message tellement simple. Mais on rappelle que tu es sur ton trône, que tu règnes d'éternité en éternité, que tu dis et la chose arrive, tu ordonnes et elle existe. Et même si ce que je vois me fait peur, tu es celui qui est au-dessus de Goliath. Même si l'adversité est réelle, tu es celui qui me donnera la victoire. Même si je n'ai pas prévu ce qui m'arrive, toi, tu as déjà tout prévu, tu as déjà tout pourvu. Et tu seras avec moi. Seigneur Jésus, peut-être quelqu'un est dans un feu aujourd'hui. Quelqu'un est dans, dans, dans une chaudière. Elle ne sait pas comment faire. Oh Seigneur Jésus, tu as déjà pourvu une porte de sortie. Peut-être que quelqu'un est tenté. Quelqu'un se dit, je ne sais pas comment faire, je suis tenté, la Bible dit. Que, que il ne permettra pas que tu sois tenté au-dessus de tes forces. Parce que, alors même que la tentation arrive, il a déjà prévu une porte de sortie. Il a déjà prévu que tu réussisses. Il a déjà prévu que tu sois victorieux. Peut-être qu'on te dit qu'on va te licencier. Peut-être qu'il y a un licenciement économique. On te dit que tu n'auras plus de travail l'année prochaine. Mais Dieu a déjà pourvu un autre travail. Dieu a déjà pourvu un moyen de subsistance peut tu te dis, je ne sais pas comment faire financièrement. Dieu a déjà pourvu les finances. Ce qu'il veut, c'est que tu lui fasses confiance. Peut-être que tu es malade et tu te dis que les médecins ne te donnent plus beaucoup de temps. Oh, Dieu a déjà pourvu une solution. Quoi qu'il fasse, il aura la victoire, il aura le dernier mot. Alléluia. Hallelujah. Alléluia.
0: Je vois tes œuvres.
1: mon sauveur Oh Jésus
0: mon sauveur Seigneur nul n'est comme toi jour après jour Et jour après jour je te louerai car ton
1: amour est merveilleux car ton amour est merveilleux
0: cesse de t'adorer. une ne cesse de t'adorer. Je chante, Seigneur. Je chante aussi.
3: quelqu'un croit que Dieu est sur son trône, il peut acclamer de toutes ses forces. Alléluia. Alléluia. Dieu est sur son trône, peu importe la gravité de ce que tu vis. Fais-lui confiance, il agira certainement. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier nos invités aujourd'hui Bien Sophie. <rire> bien. Oui, bien. Est-ce que vous voyez des traits de ressemblance <rire> En fait, ce sont les frères de Sophie. C'est Joël. Joël et Raphaël. Et Raphaël. Christophe. <rire> il m'embrouille. Joël est pasteur en Italie. Donc il est venu spécialement pour faire la louange aujourd'hui. Raphaël, il est à Lille. Et on a la grâce d'avoir Sophie avec nous qui fait un magnifique travail pour la louange. On peut l'encourager. Et merci à notre Marco national à la batterie. Voilà, tu, peux, tu peux regagner ta place <rire> Deux annonces avant de terminer euh, On a besoin de bras Pour pouvoir monter tout le matériel Qui est à l'entrée pour déménager Donc considérez de rester Quelques temps pour nous aider Ne vous inquiétez pas, on va diffuser le match Ici ce soir, cet après-midi Ne vous inquiétez pas, d'accord Donc vous pouvez rester Et euh, dernière annonce J'ai oublié ma deuxième annonce C'était sous l'option. J'ai oublié ma deuxième annonce Bon, ce ce, ce sera la seule annonce. Que Dieu vous bénisse et puis on va finir avec un chant de Noël.
1: Ok, vous allez faire comme moi. C'est très simple.
0: Je vais vous entendre. Aujourd'hui, aujourd'hui
1: nous est un sauveur venu du ciel pour naître dans l'étable, les
0: l'espoir du monde la lumière pour toute la terre. Sois dans la joie Car c'est Noël Donc élève ta voix Donc élève ta voix et chante sa gloire C'est Noël Réjouis-toi car le roi est né C'est Noël Pousse un cri de joie C'est Noël Que sa gloire résonne sur la terre,
1: épée divine, que chacun soit dans la joie, car c'est
0: Noël, donc élève ta voix, donc élève ta voix, et chante sa gloire, c'est Noël, vis toi car le roi est né, c'est Noël.
1: Bon dimanche à tous.